0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei sind. Es könnte eine Meldung über eine ganz normale Personalie sein. Facebook stellt eine neue Public-Policy-Direktorin für Zentraleuropa ein. Also eine Frau, die sich um die politische Kommunikation bei dem Digitalkonzern kümmern soll. Doch ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Nachdem gestern das Handelsblatt darüber berichtet hat, war der öffentliche Aufschrei groß. Denn die künftige Facebook-Mitarbeiterin heißt Julia Reus. Und die war bislang Büroleiterin von Digitalstaatsministerin Dorothee Beer. Eine Karriere mit Geschmäckle titelte deshalb beispielsweise der Nachrichtensender NTV. Lobby Control ist eine Initiative, die sich seit 15 Jahren auf die Fahne schreibt, sich für Transparenz in der Demokratie einzusetzen. Der Politikwissenschaftler Ulrich Müller beschäftigt sich bei Lobby Control auch mit der Macht der Digitalkonzerne. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob es sich bei der Personalie am Ende nicht doch nur um einen ganz normalen Vorgang handelt. Auch weil es, anders als für Politikerinnen, bei Karenzregel, keine Karenzregeln für Mitarbeiter bei einem neuen Job gibt.
2: Formal ist das nicht zu beanstanden, aber trotzdem ist es ein Problem und hat natürlich eine ethische Komponente auch. Ne? Frau Reus muss diesen Job gar nicht annehmen und auch Facebook muss nicht Frau Reus einstellen. Selbst wenn das gerade nicht reguliert ist, heißt es das nicht, dass das ein positiver Seitenwechsel oder ein normaler Vorgang ist.
1: Aber für beide gibt es sicherlich gute Gründe, das zu tun. Sie sagen, Frau Reuss muss nicht wechseln und Facebook muss sie nicht einstellen. Was bedeutet es für Facebook?
2: Für Facebook ist das Interessante daran, dass sie eine Lobbyistin gewinnen, die gut vernetzt ist, die das politische Geschäft kennt und die dann dabei helfen soll, die Facebook-Interessen stark in die Politik hineinzutragen. Und das ist eben das Problem, weil wir so viel da gerade an großen Themen vor der Nase haben und es wichtig ist, dass diese zukünftige Digitalregulierung nicht einseitig von den großen Unternehmen wie Facebook bestimmt wird.
1: Welche Themen haben wir da genau vor der Nase? Was meinen Sie damit genau, die Bestrebungen der Politik, den sozialen Netzwerken Regeln zu setzen?
2: Genau, sowohl im Bereich von Datenschutz, äh, Urheberrecht kommen neue Regeln oder werden Regeln umgesetzt. Und auf europäischer Ebene gibt es gerade zwei wichtige Gesetze. Das ist der sogenannte Digital Services Act und der Digital Markets Act. Das sind Prozesse, die sozusagen wirklich für die Digitalwirtschaft ganz grundlegend die Regeln neu etablieren sollen. Und da ist es sehr wichtig, dass wir auch von der Zivilgesellschaft und auch von der Öffentlichkeit da kritisch drauf gucken, weil die Digitalkonzerne sind sehr einflussreiche und mächtige Lobbyplayer und solche Seitenwechsel verstärken das. Deswegen müssen wir da einfach ähm, auf diese europäischen Prozesse genauer gucken und auch mehr Gegengewichte entfalten.
1: Nun sagt Dorothee Bär aber, die bisherige Arbeitgeberin von Julia Reus, zu den Aufgaben ihrer ehemaligen Büroleiterin habe, nicht die inhaltliche Betreuung von Themen, die ihren neuen Arbeitgeber betreffen, gehört. Das müssen wir jetzt erst einmal glauben.
2: Also ich meine, das wäre nochmal interessant dann zu sehen, was, was waren denn dann umgekehrt ihre Aufgaben. Aber ich glaube, das ist nicht der alleinige Punkt, sondern äh, Facebook geht es natürlich darum, um die Kontakte und das Insiderwissen, das Frau Reus mitbringt. Das sind die Dinge, die Facebook sich da erhofft und die aus einer demokratischen Perspektive natürlich ein Problem sind, weil Facebook dann möglicherweise einen bevorzugten Zugang zur Politik bekommt, den andere gesellschaftliche Interessen nicht haben und deswegen dann eben eine stärkere Schieflage in der Digitalpolitik droht.
1: Was? Können wir jetzt daraus mitnehmen aus dieser Personalie? Braucht es auch für diese, ich bleibe jetzt bei dem Begriff, zweite Reihe Regeln? Braucht es da auch Karenzzeiten?
2: Aus einer demokratischen Sicht wäre das wahrscheinlich wünschenswert. Das ist aber tatsächlich nicht so ganz einfach, auch wegen der Berufsfreiheit. Ich glaube, dass man aus dem Fall eher mitnehmen muss, dass die Politik sich eher den Digitalkonzernen gegenüber noch vorsichtiger verhält und dass die Öffentlichkeit und auch wir als Zivilgesellschaft uns klar machen, dass diese kommenden Debatten um zum Beispiel den Digital Markets Act auf europäischer Ebene wichtige Themen sind, wo wir uns auch engagieren müssen, um Gegengewichte zu den Digitalkonzernen zu entwickeln. Weil wenn wir da nicht aufpassen, werden diese Regeln einfach verwässert durch die Lobbyarbeit von Facebook, von Google und den anderen Großen. Und das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Einschätzungen waren das von Ulrich Müller von der Organisation Lobby Control. Und mit ihm hätten wir auch gleich noch über das nächste Thema sprechen können. Stichwort Wirecard. Einer der größten Wirtschaftskrimis beschäftigt den Bundestag, Ermittler und Medien. In den Sog der Berichterstattung ist mittlerweile auch Kai Diekmann geraten. Ein Mann, der als Chefredakteur der Bild-Zeitung selbst lange Skandale berichtet hat. Doch Details über seine Aktivitäten herauszufinden, ist mitunter schwierig, berichtet Daniel
3: Bußen. Das Politmagazin Monitor im Ersten. Thema der jüngsten Sendung war auch das, Zitat, größte Lügenschloss der deutschen Unternehmensgeschichte. Es geht um Wirecard und die Frage, wer das Unternehmen eigentlich beraten hat. Aktiv war auch der einstige BILD-Chefredakteur Kai Diekmann für Monitor bestens vernetzt. Wie leidenschaftlich sich Diekmann für Wirecard einsetzen wollte, zeigt eine E-Mail von Anfang 2020 an Firmenchef Markus Braun. Diekmann schreibt, Wann immer Sie etwas auf dem Herzen haben sollten, bin ich jederzeit verfügbar. Auch der Spiegel zitiert aus den Mails ausführlicher noch der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach soll Diekmann etwa Kontakt zum Bundesfinanzministerium aufgenommen haben. Das Ziel, sogenannte Leerverkäufe verbieten, um zu verhindern, dass Aktien etwa von Wirecard zum Spielball von Spekulanten werden. Bei der Beraterfrage spielt Diekmann eigentlich nur eine Nebenrolle, etwa neben dem früheren Spitzenpolitiker Karl Theodor zu Guttenberg. Diekmann interessiert Medien und Teile der Politik zweifellos vor allem, weil er fast 15 Jahre die Bildzeitung geleitet hat.
2: Und da Medien ja auch über Medienmacht verfügen, insbesondere die Bildzeitung, ist das natürlich ein relevanter Vorgang, wenn die sich einspannen lassen
3: für ein solches kriminelles Netzwerk. Sagt Fabio De Masi, Abgeordneter der Linksfraktion im Bundestag, wenngleich Diekmann beim Bildverlagshaus Axel Springer schon seit vier Jahren raus ist. Um mehr über sein Engagement zu erfahren, wollen De Masi und einige weitere Abgeordnete Diekmann vor den Wirecard-Untersuchungsausschuss laden. Merdat Amerkisi vom Branchendienst Horizont brachte schon im August vergangenen Jahres die Schlagzeile, worüber Kai Diekmann gerne redet und worüber lieber nicht. Der Medienjournalist hatte Diekmann angerufen. Der wollte aber nichts zu Wirecard sagen und wimmelte Amerkisi mit einem launigen Spruch ab, den der wiederum aufschrieb. Ich habe dann einen entsprechenden Bericht gemacht und der Verlag bekam dann kurz darauf Post vom Rechtsanwalt von Herrn Diekmann, der abmahnte, dass Herr Diekmann in diesem Bericht zitiert worden sei. Auch gegenüber dem Deutschlandfunk schweigt Diekmann zu Details. Er äußere sich nicht zu Mandanten. Tatsächlich ein eisernes Prinzip der PR-Szene. Am Mittwochabend lud Diekmann in einem Videogespräch mit dem Branchendienst Turi 2 in die Räume der Agentur Story Machine ein, an der Diekmann beteiligt ist. Das Publikum fragte auch nach Wirecard. Diekmann betonte, mit Story Machine habe das damalige Engagement nichts zu tun. Er sei für die Agentur Edelmann aktiv gewesen, für die wiederum auch zu Guttenberg tätig ist.
1: Aus der Retrospektive sieht alles immer ganz
3: doof aus, sagt Diekmann, der dann auch austeilt. Nicht deutschen, sondern britischen Journalisten seien die Probleme bei Wirecard aufgefallen, er selbst habe Experten vertraut, Analysten der Finanzaufsicht, den hiesigen Medien.
1: Ich bin dort diesen Experten genauso auf den Leinen gegangen wie viele andere auch. Und ich kann es mal wiederholen, kein anderes Investment hat mich so viel Geld gekostet wie mein Investment in Wirecard. Du kannst mir glauben, das ärgert mich die Hölle.
3: Diekmann geht auch in einem weiteren Punkt gegen Horizont vor. Er möchte nicht als Chef von Story Machine bezeichnet werden. Er habe die Agentur nur mit gegründet. Und auch die Leitung von Tagesschau.de meldet auf Anfrage, sie habe, Zitat, juristische Auseinandersetzungen mit Herrn Diekmann, die andauern. Die ARD leistet also Widerstand, ebenso der Verlag von Horizont-Journalist Amerkisi. Der glaubt, juristisch gegen Details vorzugehen, sei der Versuch, einen ganzen Bericht zu diskreditieren. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass ich das Gefühl habe, dass mit ständigen Interventionen von Rechtsanwälten natürlich auch so ein bisschen was versucht werden könnte, wie die Gegenseite mürbe zu machen und vielleicht davon abzubringen, weiter zu bohren, weiter zu recherchieren, wenn man halt denkt, ach komm, jedes Mal wieder dieser Ärger mit den Rechtsanwälten, das wollen wir dann irgendwie doch nicht. Sollte Diekmann vor den Wirecard-Untersuchungsausschuss geladen werden, müsste er selbst Details offenbaren. Fabio De Masi mahnt jedoch, die Koalition wolle den Ausschuss bald schließen. Der Abgeordnete überlegt, mit anderen dagegen zu klagen. Auch damit Kai Diekmann doch noch aussagen muss.
1: Ex-BILD-Chefredakteur Kai Diekmann und Wirecard. Ein Beitrag war das von Daniel Buß. Es sind Bilder einer vergangenen Zeit, die man heute noch im Internet findet. Zahlreiche Männer, fast ausschließlich die im Pulk stehen und Herbert Wehner empfangen, der wenig später SPD-Fraktionsvorsitzender wird, in der ersten von den Sozialdemokraten geführten Bundesregierung, der aber erst einmal pfeiferauchend zum Ergebnis der Bundestagswahl befragt wird.
4: Guten Abend, Herr Wehner. Herr Wehner, das Ergebnis für die SPD deutet zwei Möglichkeiten an. Das eine ist die Rückkehr in die Opposition, das zweite ist die Verlängerung der Großen Koalition und um den Preis eines, der Einführung des Mehrheitswahlrechts. Sie können schneller rechnen als die Hochrechner.
1: Wer da schneller rechnen konnte als die Hochrechner, war Peter Merseburger. Damals 41 Jahre alt und Leiter und Moderator des Fernsehmagazins Panorama im Ersten. Inzwischen ist er 92 Jahre alt und hat gerade seine Lebenserinnerungen geschrieben. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, warum er sich dafür so lange Zeit gelassen hat.
4: Eigentlich hatte ich nie vor, Memoiren zu schreiben. Und irgendwann kam der Verleger und sagte, wollen Sie nicht doch? Und dann habe ich sehr lange gezögert und dann habe ich gedacht, ich probiere mal. Und habe gedacht, das ist sehr viel schwieriger, als über andere zu schreiben. Also leichter für mich eine Biografie zu schreiben als eine Autobiografie.
1: Als Journalist haben Sie bei der Hannoverschen Presse begonnen zu arbeiten, Mitte der 1950er Jahre und dann sind Sie zum Spiegel gewechselt. Warum?
4: Weil ich eigentlich des Zeitungsmachens müde war. Das waren in erster Linie Zeitungen, die doch in wichtigen Fragen Parteilinie steuern mussten oder nicht. Das war in Hannover der Fall, bei der hannoverschen Presse. Ich bin dann zum Spiegel gegangen, weil mich die anti-autoritäre Art des Spiegel immer fasziniert hat.
1: Als Sie dann zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gewechselt sind, bei dem ja so Kategorien wie links und rechts eigentlich keine Rolle spielen sollten, konnten Sie diesen Geist dort mit hinnehmen?
4: Ich habe dort angefangen beim NDR im dritten Programm, das die aus der Taufe gehoben hatten, um das Adenauer Fernsehen ja. zu verhindern. Und da hatte ich ja. dienstags den ganzen Abend ab 20.15 Uhr mit Open End, mit Politik zu füllen. Und das habe ich, so gut es ging, mit wirklich strittigen Diskussionsrunden geholt.
1: Und das setzte dann, sich dann ja auch fort, als Sie Chefredakteur von Panorama geworden sind, che Chefredakteur ich, und Moderator.
4: Dann kam ich zu dem sogenannten Feuerstuhl, die vorher ja nun etliche Ideen gehabt hatten.
1: Und Sie sind und dann länger geblieben?
4: Ich bin acht Jahre im Amt geblieben da, ja. Das ist eine lange Zeit. Und natürlich hatten wir auch viele Kontroversen.
1: Stichwort Paragraph 218, der Schwangerschaftsabbrüche bis heute grundsätzlich unter Strafe stellt und wo es mal eine Sendung von Ihnen gegeben hat, die auf politischen Druck hin abgesetzt wurde. Kein Einzelfall, wie man in Ihrem Buch nachlesen kann. Müssen Sie manchmal an diese Zeit denken, wenn heute AfD und andere von einem Staatsfunk in Deutschland sprechen?
4: Sagen wir so, nicht alles, was wir gemacht haben damals, war besser als das, was heute gemacht wird. Das ist Nummer eins. Aber Nummer zwei ist eben, dass ich zum Beispiel bei den Sendungen heute historisches Bewusstsein vermisse. Auch ist mir das alles viel zu mainstreamig. Da wird nicht mehr richtig das eine gegen das andere gesetzt, um ernsthaft darüber zu diskutieren.
1: Jetzt sind wir schon ins Heute gesprungen, ja, aber lassen Sie uns noch einmal zurückschauen auf diese ja. pa Panoramazeit, über die der langjährige Spiegel-Chefredakteur und heutige Weltherausgeber Stefan Austmal gesagt hat, dass Sie zu einer Zeit gearbeitet haben, als Magazinbeiträge in, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch Staatskrisen auslösen konnten. Waren Sie sich damals dieser Macht und ja auch Verantwortung immer bewusst?
4: Na, Macht würde ich nicht sagen. Aber der Verantwortung war ich mir natürlich schon bewusst. Es gibt zwei Punkte, die wirklich für die Arbeit bei Panorama problematisch waren. Alles, was die traditionelle patriarchalische Gesellschaftsordnung infrage stellte, war sofort in den Gremien umstritten. Darunter fällt auch der Feminismus. Und das Zweite war, wie berichten wir über die APO, die außerparlamentarische Opposition? Da gab es in den Gremien Stimmen möglichst überhaupt nicht. Und wenn dann ausschließlich negativ, werden wir uns ja doch bemühten, zu versuchen, den Vätern zu erklären, warum ihre Söhne eigentlich plötzlich auf die Straße gingen.
1: Anfang der 1990er Jahre war dann für Sie Schluss. Da haben Sie den äh, Journalistenberuf an den Nagel gehängt und seitdem sind Sie Autor, schreiben Bücher über Staatsmänner, über deutsche Geschichte. Sie haben es eben schon angedeutet, dass Sie nicht ganz so zufrieden sind damit, wie sich Journalismus heute darstellt. Dennoch würden Sie heute noch mal gerne ins Tagesgeschäft eingreifen wollen als Journalist?
4: Ach, ich glaube, in meinem Alter überlässt man das wirklich den Jüngeren. Und nebenbei, dass ich also historische Bücher geschrieben habe, vor allen Dingen Biografien. Es gab eine Zeit, der ich Journalist werden wollte, da wollte ich mal Archäologe werden und ich glaube, ich wäre gar kein so schlechter geworden.
1: Aufbruch ins ungewisse Erinnerungen eines politischen Zeitgenossen. So heißt die Autobiografie von Peter Merseburger, die gerade im DVA-Verlag erschienen ist. Gesprochen habe ich ihn kurz vor der Sendung. Auch wir hier bei Medias Res haben von Anfang an mit hingeschaut nach Myanmar im Südosten Asiens, wo sich vor zehn Tagen das Militär an die Macht geputscht hat und in der Folge sehr schnell auch den staatlichen Rundfunk unter seine Kontrolle gebracht hat. Aber auch in Myanmar gibt es sie noch, unabhängige Medien, die nun aber aus dem Untergrund arbeiten müssen, wie Felix Lidl
0: berichtet. Ich bin in einem Versteck, fühle mich hier sicher, bin gerade diesen Nachmittag hierher übergesiedelt. Wir arbeiten jetzt nicht mehr von unseren Büros aus. Unsere Ausrüstung bewegt sich von einem Ort zum nächsten. Wo wir im Moment sind, haben wir auch gutes Internet. Diese Sätze gehören zu den ersten, die So Mint am Montag auf seiner digitalen Pressekonferenz sagt. Ausgerichtet wird sie vom International Press Institute in Wien. Zugeschaltet sind Journalisten aus der ganzen Welt. Vom Medienunternehmer MINT wollen sie wissen... Wie frei können Medien in Myanmar noch berichten, seit sich das Militär Anfang Februar an die Macht geputzt und alle Infrastruktur unter seine Kontrolle gebracht hat? Wir haben mit dem Putsch gerechnet, schon vor November letzten Jahres. Es gab eine Reihe von Hinweisen. Direkt danach war erstmal das Internet unterbrochen, die Telefonleitung auch. Dann war es wieder da. Wann immer es jetzt Internet gibt, ist es für uns einfacher. Aber wir sind darauf vorbereitet, auch ohne zu berichten. Wir können die Menschen auch über SMS informieren oder DVDs und CDs. Produzieren und sie verteilen. Das Internet kann auch bald wieder unterbrochen werden, aber wir haben Orte vorbereitet, von denen wir Internet aus anderen Ländern verfügbar haben. So Mint gehört zu den wichtigsten Journalisten Myanmars. 1998, als im Land das Militär regierte, gründete er mit zwei Kollegen im indischen Exil die unabhängige Nachrichtenagentur Mitsima. Mittlerweile berichtet Mitsima aus Myanmar selbst, beschäftigt 100 Journalistinnen. Neben einem TV-Kanal verantwortet Mizima Websites und Zeitungen, erreicht ungefähr 20 Millionen Personen. Mizima TV ist nach eigenen Angaben der am dritthäufigsten gesehene Fernsehsender des Landes. Und per Satellitenschüsseln aus Thailand ist das Programm auch jetzt trotz Sperrung weiterhin zu empfangen. Außerdem funktioniert tages- und ortsabhängig das Internet und damit die Online-Angebote des Unternehmens. An gutem Sendematerial mangelt es derzeit ohnehin nicht. Eine der guten Sachen ist, dass wir eine öffentliche Telefonnummer haben, wo die Menschen anrufen können. Da geht im Moment ein Anruf nach dem anderen ein. Sie fragen, wie sie uns Material schicken können. Das sind Citizen Journalists und sie schicken uns alles Mögliche, was sie mit ihren Smartphones aufnehmen. Das ist sehr ermutigend und das ist völlig anders als 1988, als ich als junger Mann gegen das Militär protestierte. Citizen Journalism. So nennen Medienexpertinnen das Phänomen, wenn Bürger ohne professionelles Training einen wesentlichen Teil der Arbeit von Journalisten übernehmen. Einer derer, die auf eigenes Risiko Informationen sammeln, ist ein 26-jähriger Ingenieur aus der Metropole Yangon, der sich zu seiner eigenen Sicherheit Jack nennt. Ich bin jetzt so eine Art Amateurjournalist. Ich nutze Facebook und Twitter, um Nachrichten über Myanmar zu verbreiten, die jeder weiterverwenden kann. Ich habe meine eigenen Videos aufgenommen von den Protesten auf der Straße. Heute bin ich zu Hause geblieben und sitze am Computer. Das Militär verbreitet über das Staatsfernsehen Fake News. Sie behaupten, dass hier alles friedlich ist. Das stimmt aber nicht. Es wurden Wasserwerfer eingesetzt und auf Demonstranten wurde geschossen. Ein weiterer Amateurjournalist nennt sich Leon, ist 18 und hat kurz vor Beginn der Pandemie die Schule abgeschlossen. Jetzt verbringt er die Tage abwechselnd auf der Straße und vor dem Computer. Vor den Gewehren des Militärs habe ich keine Angst. Höchstens davor, dass wir jetzt in eine Diktatur rutschen. Ich kriege heute viele Informationen von Freunden, aber auch von Bekannten, Videos und Fotos. Und die sollen überall gesehen werden. Die unabhängigen Medien sind wichtig. Es gilt hier jetzt das Kriegsrecht. Wir dürfen abends nach acht nicht mehr vor die Tür. Dabei ist die Beschaffung von Informationen für unabhängige Medien längst nicht mehr das einzige Problem. Auch wirtschaftlich geht es schon jetzt um die Existenz, sagt Somin von Mitsima. Bis 2012 haben wir aus dem Exil berichtet und waren nicht gewinnorientiert. Danach haben wir mit der Demokratisierung begonnen, Werbung zu schalten. So sind wir größer geworden. Aber mit Anfang Februar, als der Putsch kam, sind alle unsere Inserate verloren gegangen. Die Situation ist instabil, die Wirtschaft fragil. Ich weiß nicht, wie ich meine Mitarbeiter noch bezahlen soll. Ich fürchte, das profitorientierte Mediengeschäft ist zu Ende. Für unabhängige Medien steht eine sehr harte Zeit
2: bevor.
0: Düstere
1: Aussichten für die Pressefreiheit in Myanmar. Ein Beitrag von Felix Lill war das.
0: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
4: Guten Tag, mein Name ist Roland Hauser. Ich bin Lokalchef beim Reutlinger Generalanzeiger. Und unser morgiger lokaler Aufmacher wird eine Zwischenbilanz zu den Corona-Impfungen im Landkreis Reutlingen sein. Demnach wurden bislang rund 2400 Kreisbewohner geimpft, 72 Prozent davon in Alten- und Pflegeheimen. Und sie seien neben Privatpartys derzeit die Hotspots, berichtete unser Landrat Thomas Reumann, weshalb er die aktuelle Impfstrategie für richtig halte.
1: Politische Schieflage, wo sind die konservativen Stimmen in den Öffentlich-Rechtlichen? Das soll morgen Thema sein in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Sprechen wird dann mein Kollege Stefan Fries mit einem Hörer, einem AfD-Mitglied und Markus Bornheim, dem Chefredakteur der Tagesschau. Vorher geht es aber hier weiter mit dem Büchermarkt und dort unter anderem mit Mädchen, Frau etc., einem Roman, für den Bernadine Evaristo in ihrer Heimat Großbritannien als erste Schwarze mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde. Das war Medias res mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei waren.